1: Så är det ju. Eh, för alla som följt podden ett vet ju att jag har ju en, eh, ska vi kalla det en ord, speciell relation till kostymer. Ja, speciellt efter dina år i tv va? Bara premium varumärken där Ja men så var det ju, blir det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym Det kvalitet och passform är allt Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en hugg i sig
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid
1: läge att plocka på sig en schysst skjorta ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Bra hemma också. Vi dundrar igång avsnittet. det Säg ja, det Pet. Ja. Nu är den på där så du vet att du... Ja. Ja. Nej, Nej, vi pratar lampor ju. Tänk på vad du säger.
5: Ja, ja Vi pratar bara ljus, äh, ja, det är ett jävla och bara. <skratt> fysen i högstadiet.
4: Ja. <skratt> <skratt> <laughs> det är länge sedan. Du är ju närmare ja, högstadiet ja. än vad
1: jag är.
0: Ja, det får man säga. Ja. Ja, Men det var också 36, bra länge sedan.
4: Du är 27.
1: Hur mm. lägger Det är bra. Skulle du alls på? Ja. För er som inte har koll på det här. på Glass-Olson-glasögonet. Ja. Elskad. Ja. Ja. Jag man, ska till Ikea tydligen. Förlåt. Vem ska till? Ska du till IKEA? inte. Till Nej, det var glasögonen. därför vi
5: missade varandra i en bara för jag stod och tänkte på lampor på Ikea. Ja,
1: det är ju godbåning. <laughs> Ja. Ja. Och
5: kommer kom vi in på RAR och ljusåtergivningen Som dina okay. medarbetare Kanske inte var med på fysiken där På högstadiet Aj. varje gång
1: Nej det får man säga Har de kvar det jämnta känns Men raden och ska... meningslösa skolan Nej det, det tycker jag inte Förkortningen av det det
0: Nu kallar <laughs> om kemi och periodiska <laughs> systemet Just
5: Eller? så det låter bra. Ja det är ju inte det men rå. Kommer ihåg? Ra. Nej, nej, nej. Alltså jag ska inte
0: sätta mig själv på någon häst
5: <laughs> när det
1: kommer vad till, till? Vad teknik. har du för nytta av vad du vet? Hur radium förkortas?
5: Nej, inte radium. Utan det är ljusåtgivningen från lampan. Hur färgerna Hur du? Liksom din fotbollströja där. Vilka, vilka färger du ser på den. Är det rätt färg eller är det mysko liksom? Det har, har ju liksom ljuset som går in på tröjan. Hundra. Ja. Hundra är ju... Solljus är hundra ra. Ja, ja. Men led har ju svårt att komma upp i hundra. Ja. Så att rätt mycket... Och är det sånt här du går
1: runt och fundera på? <laughs> Men det är i... 30 år ljud, du är ett polis...
5: Ja, <laughs> belysning, belysning. Ja. Det är viktigt ja. hemma. Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
5: Ja, är du sån som sätter och riktar lighten? För Man att kan att... inte anspris grönaktigt och blåaktigt Vem ljus? blir
1: grön om du sänder det? Är Allt Nej, det stämmer ju inte. Allt. Har du då så att du kommer
5: in... Nu vet jag att för
1: om jag tänder här... Så kommer de lamporna att rikta så och då ser det ut så. Och är de fel vinkel så blir du förtvivlad, är det, det är riktigt?
5: <laughs> ja, det är jag inte Bara liksom färgen är så. Alltså en orange matta ska liksom inte se röd ut. Den ska ju se orange ut. Ja, okej. Okay. Det är inte sådana grejer som jag tänker på. Ja, ja. Det är, det är Otroligt.
1: Det var ju mycket my fritid sen du la på det, det hör man ju. De här nya jobben. du jobbar inte i Det måste du
5: säga Det tar mycket tid att hitta rätt lampor. Ska det? Ja,
1: man har den tiden. Ja. Det är det jag menar. Ja. Vi kommer återkomma till både för tidigare och nuvarande yrken. Vi börjar med en fakta, utan.
0: Ska vi presentera oss? Ja, också. Nej. Fredrik
1: Ådare. Fredrik Ådare, ja, ja, som ju tidigare jobbade som polis. Jag har varit med här också 2019 i ett avsnitt. Jag yes. är botanisera i, i det skade biblioteket. Ehm, och vi kommer ju prata mycket om det som varit och det som är och vad som har hänt och hur du ser på det. och sådär Men faktar utan börjar vi med och den lyder, ofta så är en däckare på tv och tänker så där är det ju för fan inte, när ska de haia.
5: Jag, jag tänker inte tanken men jag ser dem nu med då att så här borde det vara liksom.
1: Mm. Mm. Det är synd att det inte är så. Att det, det är som att maffian var... såg maffiafilmerna och tog musiken från ja. maffiafilmerna till sina egna bröllop i maffia. Vi har
5: mycket att lära liksom, i fiktionen. Ja. Ta Wallander och Beck, liksom. hade det funkat lika bra i verkligheten så är det...
1: Ja. det... är nästa fråga, nämligen. Wallander ja. eller Beck? Får jag Marko? bara smita in däremellan? Ja. Vad tycker du om då till exempel
4: Snabba Cash som visar andra sidan? Mm. Hur tycker du att den speglas?
5: Den speglas bättre. Ja. Den första Snabba Cash var liksom en, verkligen... Ja, det var så här. Så här är det liksom. Ja. Kanske
0: inte den andra va, uppföljaren. När de springer det. runt med, med gevär i äh, Ja men, äh, ja, men äh, de springer runt bland folk med gevär och man ser inte en polis i hela serien kan man säga.
5: Jag har inte sett den andra.
0: Äh, nej, men det, det har ju ja. bara svårt att se men å andra sidan jag, jag kanske inte jag kanske Vadå
4: springer runt med överdå de skjuter eller det
0: de? jo, jo men det, man ser ju inte en polis i, alltså, de kan ju gå runt i 45 minuter någonstans och skjuta fullskaligt alltså, Skottlossning och utan att den polis någonsin dyker upp i hela, i hela eh, serien.
5: Men Vallanders eller Bäck? med Christer Henriksson.
1: Ah, fint. Med lite det, ja, fint. Lite gruppblandad sådär. Vad tycker vi om Johan Falk då?
5: Ja, jag hade ju en grupp som hette GSI förut och det tog ju han över. Ja. Han Men vi är, vi är, det är vi, det det vi okej okay med varandra. Vi har delat en taxi en gång det gick bra. Ja. Ja, ja, ja. Det var
4: gånger som Vad fan under en taxiresa. Ja. vad fan? Ja.
5: Ja, det gör jag ju varje gång. Ja. Jag har alla filmer. Just nu börjar
1: du. Trevligt. Läser poliser poesi?
5: Ja. kan man göra. Ja,
1: Okej. Okay.
5: Varför ska de inte göra det?
1: Nej, är inte att jag kapar Karin Boge på fritiden liksom, hemma i sin. Du har aktier. inte
5: sett
4: Tunna linjen
5: Nej men jag, nej, det är nej.
1: därför jag om Det kanske
4: är
5: bara är en fördom ja, väldigt... Nej det kanske inte är jättevanligt Men Kristina liksom Lund skulle ja, ha, ha lite sug Efter att lösa ja,
4: ja. 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 Vad, vad tycker du om tunna blå linjen då?
5: Ja, den första som kom Det blev ungefär som eh, Första var så. Oh det här är ju han Och han gissar det här yttre befälet ja. Han är ju polis alltså på riktigt Och sen så fril alltså, Han jobbar lite extra på teatern där, liksom, Och så gör han den här rollen där det är smart av honom. Ja. Men jag är helt övertygad om att han är polis. Jag har inte jag sett den andra så det kanske faller då. Men då var, det var ju jävligt bra gjort av honom.
4: Ja. Ja. Borde du se Bir om du inte har ja,
5: sett? Ja, jag, till skillnad
1: från Fredrik. Jag har inte så mycket tid över så jag kanske inte funderar på det, så Jag jobbar ju på dagen.
4: Ja. Istället kollar på du på studiekallan FN.
1: Ja. Ja, <laughs> ja. Apropå kollar vi så precis när det är bandat Saudiarabien slog Argentina 2-1. Matchen slut. Nu kollar du på VM något.
5: Ja, det ska göra, jag göra. lovar. Ja. Jag såg straffen igår kväll i alla fall.
1: Ja, Wales.
5: Ja. Ja. Vad saknar du från tiden som polis? Inte mycket. Då. Får ofta den frågan? Ja. Och eh, när kollegor, alltså poliskollegor, frågar om jag inte saknar det och jag säger nej, då blir man nästan lite besviken då. För man ja, ja, du är det bättre nu utan gärna. Ja, och jag pratade med flera kollegor, både säkerhetschefen på fotbollsförbundet är ju från Göteborg tidigare och säkerhetsansvarig i Malmö FF också tidigare, paketpolis. Och vi diskuterade det här kvällen faktiskt. Att vi, nej, vi saknar inte det. Va. Visst, det hade sin tid och vi har haft det jätteroligt och det har varit väldigt spännande grej och sådär. Va. Men det har varit enorma berg av möten, powerpoints, administration till förbannelse och mejl som bara öses in liksom.
1: Ja, Ja, Då svarar du på nästa fråga som är, vad saknar du inte?
5: Nej, jag saknar inte just den administrationen, och byråkratin. Alltså, det har liksom blivit ett monster som har ätit sig upp. Liksom, och vi har alltså, HR-avdelningen som är säkert jätteduktiga på det de gör. Men det är en jätteavdelning och de blir ju fler då, än, än vad vi har lokal lokala kvarterspoliser till exempel.
1: Hur stor är frustrationen är det liksom runt och om för den polisiära byråkratin eller är det den politiska byråk byråkratin du beskriver eller vilken typ av byråkratin du avskiljer?
5: Det är stor frustration inom hela poliskåren över att det, det, det här byråkratin och administrationen har liksom tagit över och att vi har kärnverksamhet. Det är vanliga. Det, visst det är inte ett enkelt jobb men det, det, det är hantverksjobb. Visst är det så va men enkelheten att ja, nu åker vi till jobbet och sen nu åker vi ut och jobbar. Eller nu sätter vi oss och utreder ett brott och det här brottet ska vi lösa. Nej, nu ska vi handlägga ärenden och det är höga hit och dit. Och, så det var ju mycket enklare på något sätt tidigare. Och då funkade det bättre. vi hade bättre uppklaring också. Definitivt mycket bättre uppklaring på morden än vad vi har nu. Mm. För att man var mer fokuserad, hade mer tid var mer envis, hade en annan attityd inställning, det var andra, en, en annan kultur
4: mm. Varför byter man inte tillbaka till det gamla?
5: Ja, för jag tror att liksom det är så svårt att svänga tillbaka detta alltså då, vad man kallar det monster, att ingen kan riktigt hantera det och styra det och tillbaka åt rätt håll men det är en utmaning och det kräver ett ledarskap utan dess lika va men det skulle vara intressant om vi skulle kunna få några av Sveriges bästa ledare överhuvudtaget, kanske utifrån, som går in då och ser om man kan göra någonting åt det riktigt. Mm.
1: Vi kör mitt eh, halvnya tre minus segment där jag kommer med tre påståenden så du tycker att tänka kring det. Jag är så innerligt trött på att all förbannad fixering i vem bengaler tar över nu när vi har rivaliserande gäng som skjuter i jävlarna på gatorna.
5: Ja... Oh. Det är ju väldigt fokus på, på Bengalen naturligtvis har varit i flera år. För mycket tycker jag då som har jobbat liksom med lite andra frågor. Andra problem som drabbar fotbollen. Som är liksom mer komplexa och kräver mer eftertanke och mer tid och... Uh, mer jobb. Men på något sätt så har det fastnat vid, vid pyrotekniken och blivit en, liksom, en huvudpunkt i alla sammanhang. Och, uh, fråga att, uh, är att det är en frågat Är det symbolpolitik
1: och... brukar man ju säga i politikerbranschen om vissa frågor? Har det blivit en sån? Bengaler, snäst huliganer. Får vi bort Bengaler så får vi bort... Alltså att det har blivit en symbol symbolfråga.
5: Liksom. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Det, för det syns ju verkligen. och uh, Sen blir det som liksom, är nu, nu har ju polis, polisen tänkt till lite liksom att, att den här villkostrappan det var inte... Men var det. Det var det. Och det är vi som satt på det första mötet och såg detta, denna powerpoint då komma där framme. Vi tittade ju på varandra naturligtvis. Och tänkte att det kommer ju inte att gå. Vem är det som står och säger
1: det här till er? Och visar eh, det, den här powerpointen?
5: Det var några jurister Ja. Från juridiska avdelningen plus en väldigt hög polischef då som hade liksom anammat det förslaget helt enkelt och trodde på det som, som presenterades för honom. Då.
1: Var det är Ulf, eller ja. hur fungerar den kollegiala energin där? Går ni och säger då direkt där och då: Det här kommer aldrig funka. Eller ja, Vi testar det, men det här kommer inte funka, eller säger ni ingenting?
5: Jo, vi säger nog saker och ting, men det är väl ingen som riktigt frågar oss då eller inser att man bör fråga eller liksom vill sätta sig in i, i fotbollen utan man, 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 ser, man ser det så ytligt och så enkelt ja. fan, det, det, är inga, det här är inga problem det löser vi med det här pang 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 mm. ja.
0: hur var den interna dialogen där du, du sa ju att du och några andra tittade på varandra och tänkte att det här kommer aldrig gå liksom vädrades det, det och de, de, de aningarna liksom.
5: Ja, för del så var det jag med min aktionsgrupp som skulle liksom jobba mot den organiserade brottsligheten, matchfixningen, plus att ta tag i hoten mot föreningsfolket. Då. Allt från liksom hot mot eh, sportchefer till, till ordförande till, eh, till tränare. Eh, dels var det ganska många supporterpoliser då, som ändå har jobbat i många år med då just supporter miljöerna och de problem som möjligtvis finns där runt omkring Dialogpolis, mm. evenemangspolis och allt, alla etiketter de har haft va? Men de har ändå varit med många år och varit på tusentals fotbollsmatcher och kan supportermiljön och förstår liksom att nej det här är inte rätt väg va? men det, det man köpte inte det va och sen så lite senare så kommer ni ihåg den här berömd presskonferens med Stefan Hector. Yep som är liksom en, en gammal paketkonstapel som vill att det ska funka och liksom vill väl men som, som då hamnar helt fel där i den presskonferensen då i och med att han, vi är inne på detta villkostrappspår och det har han fått presenterat för sig och det är det han vet och han det blir ju fel där också. och nu så ligger polisen i något läge där de har upptäckt att ja kanske inte är rätt väg så vi får nog fundera lite till här nu och nu är vi tillbaka på den vägen eller vi säger jag som polis mm. fortfarande vi är tillbaka på det att plocka bort de som står ställde till eländet och det var ju precis där vi var 2014 2015 också men att all fokus låg då på matchdagarna och matchtillfällena att det är där vi ska plocka bort dem sen tittar man på filmen tusentals timmar film också för att försöka hitta någon gärningsman som håller i någon bengal va? Mm. massor med tid va? men vi var ändå inne på det då, att vi ska titta på dem som ställer till mycket elände för fotboll och agera mot dem och det är framförallt firmagrupperingar men ändå kanske lite andra som inte riktigt eh, har kommit till fotbollen för fotbollens skull utan har kommit dit för att wow, här händer grejer, här kan jag liksom få vara med eh, om våld och grejer så vi har, vi har varit på rätt väg och sen så har uh, polisen uh, kört in på en sidogata där och det, det är helt enkelt att det är några jurister som, som fick för sig och trodde på det fullständigt att uh, det är den man kanske inte sa kollektiv bestraffning men alltså att vi, vi drar ner och drar ner och drar ner till det är lugnt och fint liksom. mm.
1: Men jag, jag tycker vi tar oss in på det segmentet direkt och vad som har hänt sen, sist sen, du var här, sen du var här nu när du kommit in på det. Det var maj 2019, då var du kriminalkommissarie och då handlade det om kriminella nätverk som letat sina agentvärden på läktarna. Även utbild matchfixning ska jag säga, inom svensk fotboll. Nu när du är utanför polis men har jobbat delvis med samma sak på lite andra sätt du kommer in på. Hur ser det ut nu tre år senare,
5: de här bitarna? Ja, vi har ju kört och fått effekt. Den, den återkopplingen har vi fått från, från fotbollen framförallt men också från andra idrotter och andra aktörer som har uppskattat att vi gjorde den satsning vi gjorde. Både mot alla former av hot och hat men också då att vi gick in aktivt mot matchfixningen och agerade, kartlade de som håller på med det i Sverige och agerade faktiskt rejält mot dem.
1: Vad menar du när du säger att du agerar, kartlägger för att man agerar går man in och hämtar dem i en och plockar bort dem eller hur det
5: Ja, i stort sätt alltså att vi kör gryningsräder på löpande band kanske inte bara för just en matchfixning eller två utan liksom agerar mot nätverket som sådant för att antingen trycka bort dem från Sverige om det är då utländsk inblandning eller de svenska nätverken att kyla av dem och göra jobbet för dem och få dem att Helst sluta med att fuska med fotboll men i alla fall betydligt mindre omfattning och styra kanske tillbaka dem till det de är liksom lite mer uppförda på gängmiljöerna med narkotikan och utpressning och så vidare och låta fotbollen vara i fred.
1: Hur såg liksom nätet av match, matchfixning ut? Var det personer ni kände till som var på andra grejer också? Var det här en, en gren på ett kriminellt trä de höll på eller var det specificerade människor just kring fotbollsmatcher att fixa dem?
5: De blev mer och mer specialiserade men vi kände, vissa kände vi ju igen sen, sen långt tillbaka tiden ute i, i, i orten. Och de var till besvär om att kasta sten på polisen när de var liksom 15 bast. Och sen helt plötsligt så dras de in eller tar sig in mot fotbollen för att de har någon connection där. Och helt plötsligt så specialiserar de. De är lite äldre, de tycker lite jobbigt det här med liksom att här narkotikaaffärerna är jättejobbiga för det innebär massa risker och det är struligt. Och det, dels så kan man bli skjuten, dels så kan polisen eller domstolsverket låsa in en på längre tid. Men fotboll, det är lugnt och fint och vi behöver inte vifta med några vapen och behöver inte ha med oss några vapen alls utan man tycker det är gosigare.
1: Vilka summor fanns det för de här? Vad var, liksom, vad var de ute efter? Hur mycket pengar kunde man tjäna på dem? Ja man
5: kan tjäna väldigt mycket och det gör de ju också. De förlorar i för sig pengar också det ska vi ha med oss. Alltså det lyckas ju inte alltid och då gör de förluster. Mm. Men visst, det rör ju om 50 000 upp till flera miljoner till man kan sätta en udda trippel med att fixa tre stycken matcher eller inslag i matcher på något sätt. Och så går det in. Då gör man ju väldigt stora vinster alltså.
1: Hur, hur gör man då? Eller, alltså, hur, hur gick de till väga, de här människorna, för att fixa sina
5: matcher? De utnyttjar sina kontakter. Har de kontakt inom fotbollen. De, några har ju varit fotbollsspelare. Och en del på väldigt hög nivå. Då har man tillgång till... Uh, till kompisar för detta lagkamrater. Man vet vad träningsanläggningarna är. Man vet att man bara kan glida in där. Man kan glida in i omklädningsrummet. Och det känns, känns uh, inte obehagligt för dem. Och det är ingen som ifrågasätter att de dyker upp där. De snackar lite och, och håller på. Va? Och så knyter de kontakter. Och sakta, sakta, säkert och försöker de hitta någon som kan ställa upp på någonting. Det kan också vara så att de har någon brorsa, någon släkting inom fotbollen så direkt utnyttja om det eller de kan gå på utländska spelare som, som är i Sverige och helt enkelt bara ge dem ett ultimatum att om inte du hjälper oss med det här då ska vi se till att du inte får spela fotboll längre i Sverige du kommer inte spela i EU överhuvudtaget utan du ska tillbaka till Sydamerika liksom, eller Afrika mm. eller som vi har sett att man hotar familjen på hemmaplan släkten, om inte du ställer upp på det här så så kommer det gå illa för, för dina släktingar på balkan.
4: Mm. Man tänker också så här, ja men det finns de mediala fallen som, man, som har kommit upp i kommer upp i mitt huvud. Det är ju det kring AIK och Göteborg det och det tror att det var det vi pratade om sist var här också. Sen den här Elfsborgs äh, matchen utan den nämnda spelan så. I Allsvenskan så här, har vi fler konkreta exempel som inte har kommit upp till ytan och som du vet som har hänt utan att det är blivit fällande domar och sånt där.
5: Ja, det finns fler. I Allsvenskan? Ja. Mm. Och betydligt fler försök åtminstone. Man kanske inte har lyckats men alltså vi, vi vet ju nästan hela lag, hela a -lag i Allsvenskan som har blivit kontaktade på något nästan systematiskt sätt liksom. Och sen så helt plötsligt så får man kanske en napp hos någon eller att någon avslöjar det och då liksom backar man tillbaka och så styr man dem någon annanstans. Visst, det är mycket... De har svårare att ge sig in i Allsvenskan för att där finns det liksom en, spelare har ofta ett socialt nätverk, man har en förening med säkerhetstänk och personal för detta va? Så att går de längre ner är mycket lättare, va? men då blir det också mindre vinster när man väl mm. lyckas. Liksom. Men vi har ju som, som ni vet Division 2-svelen som liksom, de stora seriösa spelbolagen fått stänga av helt eller ta bort från sitt program helt enkelt. För det är så manipulerat och så mycket fusk. Va? Så att man, de har valt att ta bort hela Division 2-serien i Sverige. Liksom. Mm.
4: Men just i Allsvenskan har de enligt dig lyckats med någon spelare eller något lag de senaste tre åren som vi såg sist?
5: Det senaste vi har är ju det som händer då i Elfsborg, mm. kalmar i matchen mm. Efter det har vi inget som vi har varit in och utsett åtminstone då.
4: Nej. Men har, du miss, har ni haft misstankar?
5: Ja det har vi och det, det har kommit kom in löpande i hundratals så säga, misstankar. Allt från tips från fotbollsexperter som, som har sett att det här kan inte stämma. Liksom. Till att vi får in uppgifter från den kriminella världen. Att vi lyssnar på någon telefonavlyssning i något mord. Så plötsligt kommer det in och om matchfixning. Och då snackar vi alltså på högsta nivå i Sverige. Så att, vi, jag tror att vi i Sverige, både fotbollen och polisen, har liksom kommit över det här. Att det kan hända i Sverige att vi har problem här också. Men vi är fortfarande lite kanske liksom att nej, men det, nej, mm. inte här. Mm.
0: Hur jobbar man med spe just spelare så här, på individuell basis? För, för jag tänker mig att det är väl därifrån det. Ja, men det, det är väl säkert många spelare som kanske har blivit kontaktade då och nästan på, gröns, eh, på, på gränsen till utpressade i det här fallet. Hur, hur liksom informerar man dem då som polis för att eh, ja, men få dem att kanske blåsa i visselpipan istället för att ja, gå med på det där eller att faktiskt vara, vara transparent med vad det är som försiggår?
5: Ja, det jobbar vi ju stenhårt med liksom att, att få ut det budskapet att den aktionsgrupp som polisen då tillsatte med specialkompetens på det här vi var ju till för dem spelarna, domarna, tränarna, föreningarna att de liksom kunde vända sig till oss för att få liksom stöd hjälp, vad som helst liksom men, men det är väldigt lång bit till att någon ska säga någonting alltså det är jättemycket tystnad man kan väl prata om tystnadskultur även här på något sätt för att ingen tjänar egentligen själv på att säga någonting för att det så är man jätterädd för att det är ju de här nätverken som, som har satt det i system, det, de är ju inte roliga att, ha att göra med. De har ju liksom, det är vapenvåld och de är inblandade i våldsamma konflikter och det är bomber och sånt där. Så att vi har ju full förståelse, jag har full förståelse för liksom att, att det är jätteobehagligt och, och att ringa till polisen och säga du, jag fick ett samtal eller ett sms eller något sånt där. Men det vi gjorde var ju på något sätt tillsammans med, med fotbollsbundet och SEF att helt tiden få ut det budskapet att om alla liksom på något sätt agerar mot det här, för då är det ganska lätt att stoppa det ändå. Om alla berättar om kontaktförsök eh, men, men vi vet ju underrättningsmässigt, under som, som jag sa liksom, så vet vi att väldigt många spelare har blivit kontaktade, men de har varken mm. berättat för oss eller för sin sina arbetsgivare.
4: Om man, den här gruppen då, den lades ju ner 2021, eller hur?
5: Ja, nu i årsskiftet. Ja. Ja. Mm.
4: Och du slutade på polisen i våras, eller hur? Ja. ja. Hur ser du på framtiden?
5: Ja, där ser jag med oro att vi kan ramla tillbaka i kampen. Kanske inte hela vägen där vi var innan, för då gjorde ju ingen någonting åt det här. Och det är väl lite det som är grunden till varför Sverige är extra drabbat av det här. Men vi kan ramla tillbaka så mycket som att de här nätverken då, till exempel i Södertälje, helt plötsligt får ny energi och känner att... Ja, om det inte är helt fritt fram så blir det mycket, mycket enklare i alla fall nu när ni som inte polisen har någon specialresurs som liksom flåsar dem i nacken.
0: Mm. Varför lades den
5: ner? Ja, det är en bra fråga men lite eller mycket kan det vara att vi nådde vårt mål med den här insatsen liksom, och i, i polisens värld så är det så att när vi har lyckats med det vi då ska göra med någon specialinsats då, ja, men då är vi klara helt enkelt.
0: Men det måste ju finnas en mörkertal där bakom eller det måste ju finnas en anledning att fortsätta. Ja då,
5: det, det, det säger alla. att Det är klart att det skulle fortsätta men, men det är liksom en gammal kultur inom polisen att, nej men då är vi klara där, då ska vi göra någonting annat då med, med de här duktiga poliserna och civilanalytiker och utredare och så. Men det är musko och det är det kan också, om jag ska vara ärlig, så kan det nog bero på lite slarv att, att, att inte polisledningen på högsta nivå insåg hur viktigt det här var för speciellt fotbollen. Att det kom aldrig fram till polisledningen att det här är jätteviktigt. Det var en väldigt billig insats så liksom med, med ungefär åtta stycken polis och civila för hela landet, då, men som mm. då ändå fick sån effekt.
1: Det här är ändå liksom 30 år i ditt liv en stor del av ditt liv. Var, hur känns det? och Fanns det liksom planer på att var det det här som var droppen som fick beäga en resultat att de, de lade ner den här gruppen? Eller har du kunnat tänka dig att göra något annat? Eller var det här fuck you? Eller hur, hur gick resonemanget?
5: Det har ju varit mitt jobb att vara chef och insatsledare för särskilda insatser framförallt mot all typ av gängkriminalitet det var ju därför jag också fick det här uppdraget men jag blir ju naturligtvis bekymrad för vi, vi och jag har ju lagt ner massor med tid och vi har haft en attityd och en inställning då och att vi kommer, vi har åkt ut på alla som har haft några bekymmer så har vi sagt vi kommer och vi har svarat på fredag och lördag kvällen i telefon och vi har sagt vi kommer så att vi har ju sträckt ut oss så mycket va? så att vi känner ju att vi, vi har verkligen känt att vi är viktiga för, för idrotten och speciellt fotbollen. Och så att vi, det kändes jättekonstigt för oss att, jaha, ska vi sluta nu då? Mm. Så det är därför jag är kvar, för jag fick ju så himla många samtal från, från allt från vanliga fotbollsspelare på låg nivå till högsta ledningar till höger och till vänster liksom, som, som gärna ville att jag skulle fortsätta med det här. Nu,
4: nu, nu pratar vi matchfixning och genkriminalitet kopplat till det. Vilka mer inslag i fotbollen är det då? Om liksom man tänker våldet, agentbranschen. Liksom, peng, peng, för pengar då kommer ju kriminella. Så kommer det vara. Och våldet då kommer också kriminella. Ja. Vad ser vi kretsar
5: kring Allsvenskan idag? Det kretsar ett flertal grovt kriminella herrar som är lite äldre. Och det kretsar någon form av svans runt uh, Firma och uh, Ultrasmiljön, som inte har en tanke på uh, organisera brottslighet eller matchfixning, men tycker det är kul för det blir action. Och det är som liksom, nu händer grej, och vi får, får slåss med varandra och vi får, får hålla på och slåss med polisen. Och så, så att De bekymmer som jag hade tidigare de finns kvar. Det bara att polisen genom den här insatsen har polisen fått en helt annan. Uh, problembild och kunskap alltså, för när vi körde igång insatsen så var väldigt mycket fokuserade på stöket på matcherna och insatsens eh, ja, ledarskap då, och nationella idrottsrådet och tydligt var ju att vi måste gå mot huliganerna för då var vi där som liksom att inte ta hela läktaren utan ta då huliganerna och ta då ledarna i firmorna helt enkelt att vi agerar där för att få bort det hela de och så har jag ju jag jobbat med insatser tidigare och vet att det fungerar bra. Och det gjorde vi. Vi började här också nu. Men det gick ju bara en vecka. Sen kommer fotbollsbundet med en hel hög med papper och matchfixning. Och då var jag jätteglad att jag äntligen få hjälp med det. Så att Då fick vi helt plötsligt bara sätta oss ner. och aha, vad är det här nu då? Och då plockar vi in matchfixningen i den här insatsen också. Och ganska omgående så såg vi att matchfixningsnätverk också köpte och sålde fotbollsspelare. Och då helt plötsligt började vi titta på agentverksamheten och såg det som en grov ekonomisk brottslighet där. Och så plockade vi in det också. Och utöver alla hot och hat och en vanlig full fotbollssupporter i Ljusdal som, som skickar sms till en domare. Det tog vi också. Så det var, det var egentligen alldeles för brett.
1: Det är långa arbetsdagar.
5: Det blir väldigt långa arbetstagar och vi var hela tiden tänkte att det här kommer vi aldrig mäkta med. Men i och med att vi var så dedikerade så vi fixade faktiskt. Jag tror det var någon julhelg vi fick här nej någon domare i Sol det var det enda vi fick säga, nej jag har ingen att skicka för det är ändå juldagen.
4: Och då var ni åtta pers? Ja. Och nu
5: skulle vi lägga
0: ner. Hjälp mig förstå här nu för då är gruppen nedlagd nu. Ni gjorde jättemycket resultat. Men det, 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 så det finns fortfarande kvar Firmor i, alltså, eller huliganer Och så vidare Och det finns väl mest troligt då, Även om det kanske inte är helt frontat Det här på kunskatorna Men det är klart att det finns ekonomisk brottslighet I, i agentbranschen eller, Och säkert kriminella nätverk Som gör anspråk på, på matchfixning Och sådär Varför, alltså, var, var, varför la det ner på så Eller hur Det, 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 det sänder ju ett budskap att det bara är fritt fram Och dansar fram igen när nej de lägger ner gruppen eller vad då?
5: Ja, signalvärdet är ju inte bra. Men det är, jag tror att, att, att ledningen inte funderar om banorna eller som liksom, eller missar det i all stress. För det är ju ett himla stress och springer i korridorer. Och för det är mot till höger och till vänster och det finns inga resurser. Eh, eller att då högsta cheferna för dåliga rådgivare eh, runt det här. För signalvärdet är ju att det är lite fritt och fram igen. Och eh, visst, det går ju att anmäla uh, grejer till, till, till vilken polis som helst och så vidare. Och det hamnar ju i någon uh, hög mm. oftast då, va? Men mm. ändå hamnar det någonstans och det gör det först så tas beslut. Men våran, våran, vårt framgångskoncept var ju dels att vi hade specialkompetens och att vi liksom gav en omedelbar respons- för att, att vi fanns och gav den responsen svarade telefonen och sa att vi kommer oavsett vad, vad, vilken dag och vad klockan är. Det gav ju då fotbollsföreningarna och eh, förbund SEF liksom fick ju en, en, en energi av det. Att de kunde också kliva fram så att förbundet och SEF och klubbarna har ju klivit fram betydligt mer än vad de gjorde då innan. Bara genom att vi fanns där liksom, lite bakom ryggen för de tycker också det är obehagligt att mm. hålla på med nätverket är liksom inte det bästa lekkamraterna Eller folk från Balkan som bara seglar in här liksom och försöker liksom ja, det vi hade efter AIK Göteborg match i var att man försökte då med Malmö, FF Halmstad. Mm. Men där ingrepp ju eller föreningen agerade direkt, förbundet agerade direkt och vi agerade direkt och grep en från Balkan på ett hotell i Halmstad och sen grep en lokal förmåga i Halmstad också och fick stopp på det försöket eller? Det är svårt att uppnå nu då. Om man ringer till polisen så är det någon som inte mm. har en aning om mm. vad matchfixen är. Man vet inte vad det är för brott. Man kan inte den nya spellagaren, det är liksom ingen som kan.
1: Och det har vi pratat om det du har gjort när du lämnar, Vad är det, hur ska du beskriva din roll nu? Vad är det du gör i din nya roll liksom?
5: Ja i och med att många har bett mig då fortsätta på något sätt att eh, att vi ska då försöka få, få den effekt vi har att fortsätta att vi kanske utvecklar och utveckla ytterligare då att, att kanske i alla fall idrotten blir duktigare att en, ta ännu mer ansvar och vara ännu bättre på att att försvara sig mot kriminella angrepp men också agera när det väl händer någonting. Så att det som jag gör just nu är att jag tillsammans med ett gäng kriminologer på Stiftelsen Tryggare Sverige som då har ställt upp här nu och finansierar en kartläggning av all, alla bekymmer som svensk idrott drabbas av när det gäller kriminalitet och otrygghet. Så att, och det har inte gjorts tidigare. Vi gjorde ju från polisen gjorde vi ju naturligtvis ja, omfattande kartläggningar men inte så så bredt som gör nu. Nu tar vi in liksom ridsporten så då som många säger har uppenbara problemen som då har fallit undan. Vi får uppgift om konståkningen har problem som de delar rink med hockeykillar och så liksom. Så nu tillsammans med då eh, och alla specialförbund och så tar vi fram en, en lägesbild helt enkelt och tittar på den. Vad finns det för behov? Vad har vi för problem som fortfarande finns kvar? Vad finns det för behov att attackera dem?
1: Det låter som att i den bästa av världen i det här ett polisärt arbete egentligen som görs där. Eller vem, vem kommer använda sig av det här materialet som får göra grejer?
5: Ja, det är intressant. Det är, det är som allt i samhället. Så på, vi har en, en väldigt stor säkerhetsbransch som har tagit över mycket av som polisen gjorde förr i tiden, åtminstone. Vi har väldigt många utsatta i näringslivet som betalar eget, eget skydd, egna utredningar. Vi har försäkringsbolag som har egna utredningsavdelningar. Och det är intressant att se. Vad skulle man, ska man lägga ett ansvar på fotbollen då att, att utreda sina egna de brott de drabbas av? Liksom. Eller ska det? Bara lämnas över till polisen som då ska stötta här. Men det, det gäller i alla möjliga former här nu i hela samhället.
1: Vad ser du för vad har du dragit för slutsatser under det här året då, som, som du kanske visste liksom tidigare? Med, är det, är det liksom bredare? Är det större? Är det värre? Eller är det mycket omfattning är det när du har jobbat med det under det här året?
5: jag ser ju ingen jag, alltså fotbollens problem med matchfixning och agentnätverken och huliganerna det kan jag ju utan till, ja. alltså det har vi en superkartläggning. i och för sig försvinner den kartläggningen för det är liksom ingen som tar hand om den och fortsätter den liksom. men just nu har jag den sen måste jag komplettera då med det som ja kanske som vi inte hanterade med aktionsgruppen, det liksom ringde ju ingen från Ridsbotten och sa vi har sexualbrott i stall, vi har unga tjejer på ridskolor, vi har unga tjejer i stall som är utsatta för sexbrott. Vi har unga tjejer som måste jobba i stallen utanför arbetsmiljölagen och som det är en arbetsmiljöbrott här med också. Den har vi ju inte haft inne för ingen har hört av sig för vi hade ändå en, en, någon form av approach att alla idrotter som har problem så att skärmflyg hade vi ett av de sista taekwondo och kricket. Men då liksom, ingenting med ridsporten hade vi inte ett endast ärende, är kom in då på fem år. Och då låter det ändå i, i de kretsarna och om man tittar på Aftonbladets granskning mm. liksom att det är uppenbara problem som då kanske då inte har tagits tag i på rätt sätt så när det ledarskap. Det måste jag ta in nu. Mm. Och så, så säger då liksom någon sportjournalist att man, konståkning har ju problem också. Men då måste vi kolla med konståkningen. Finns det så att, att tjejer då blir på något sätt utsatta? Det är det nya kan man säga.
1: Hur mm. mm. ser din relation och er relation ut med polisen idag då? liksom var vilka kontakter har du där kan du, Får du saker gjorda om du hör av dig till dem För det är ändå de som får saker gjorda Eller känner du fortfarande som en av dem Fan, hur, hur, Vad är tanken
5: ja, Jag har ju bra kontakt och bra dialog med, med, med polisen Och speciellt de som de fortfarande Jobbar med idrottsuppdrag Och vi ska träffas Vi har träffats och vi ska träffas igen Och diskutera Vi måste ju ha in polisens bild också I den här kartläggningen
1: Men Får du vara med på gryningsrädorna då Eller måste du, <laughs> får du sova till lunch <laughs>
5: Jag kan ju hoppas att det blir gröjningsräder också. Ja. Men, men det, är ju, det är ju väldigt oroväckande. Alltså, 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 dels så ringer ju inte någon in och anmäler ett matchfixningsbrott. Hej, liksom. hey, man sitter i 20 minuter i kö till 114 och sen ska man anmäla ett matchfix. Det gör man inte utan du måste liksom få in det på ett annat sätt. Antingen direkt från... Oftast direkt från någon inom fotbollen. Det kan vara förbundet som har ändå har struktur och som har en egen utredningsverksamhet där. Där man då försöker såla fram det som riktigt är riktigt allvarligt och det som möjligtvis inte är någonting alls. Det kommer från spelbolag som ser här har vi klara misstankar om att det har fixats. Och då måste det finnas en mottagare för det och det gör det inte riktigt nu sen I den bästa av världen så kan man ju säga då liksom att skulle någon då säga att jag har blivit utsatt för ett mutförsök. Någon har erbjudit mig pengar för att jag ska liksom ta ett kort eller någonting. Ja, då kommer det hanteras. Det är inte så att, liksom att, att man struntar i det fullständigt. Va? Men risken är uppenbar att det blir liggande ganska länge. Och det är uppenbart att ingen kommer åka ut till den här spelaren eller spelarens förening eller arbetsgivare direkt och börja ta tag i det här. Och dels bara inget trygghet att vi finns här nu. Det är lugnt. De kom. Nu är det lugnt. Så det är en stor förändring mot tidigare.
1: Men är, är, liksom, är det så att de har under tiden du, ni gjorde att ni faktiskt har lösa en del och att det är därför det är nedprioriterat eller är det bara nedprioriterat?
5: Det är en lite av varje Sen så fick Jag fick någon fråga. Är det så att man har slutat för att vi kom för nära väldigt höga fotbolls... Nu snackar
1: vi. Prensar. Varför skulle man sluta med det? Selling a little or a lot?
5: Det är ju så det funkar på vissa håll. Liksom.
4: Förklara nu, jag förstår inte. Mm.
5: Om vi kommer för nära ja. vissa väldigt högt uppsatta makthavare ja. så kanske det kan sätta sig tryck på polisledningar.
1: Från makthavarna, att ja. det där kan du väl lägga ner ni har väl låstakommit tillverkligt nu behöver ni inte göra mer på
5: jag tycker ändå, Jag kan inte säga att det är så på något sätt men man får ändå tänka så för det, där ser vi omvärlden liksom. Mm. Vi vet ju att korruptionen finns ända upp i högsta nivå. Alltså, Fifos, Fifa. Ja, det, det, det får man säga. Ja, det att
4: det, det Men hur nära är det, liksom de, då, de svenska topparna?
5: Ja, det ska vågar jag inte uttala mig om hur nära och. Uh, vi har sagt som så att vi förstår att uh, det kanske har gjorts misstag. Att uh, i alla fall har uh, undvikit att göra saker som man kan förvänta sig av, av några högsta chefer. Därför att det är för obehagligt eller för att man har en inställning om att uh, det får någon annan ta tag i. Det är inte mitt jobb. Eller för att man har blivit inlurad i någonting och har någonting att dölja. Om det är så lite fiffens med deklaration till Skatteverket. eller någonting sånt. Ni såg ju själva här ett helt gäng av våra toppdomare som inte redovisar sina inkomster. Ja, det var bensat. ju en
4: riktig skandal som alltså var i hela högen som gjorde en deklarationskorrigering.
5: Vi ja. måste ta med dig i bilden också. Ja. Helt klart. Va? Jag är
4: lite nyfiken. Vi har varit inne lite på agentbranschen där. Men kan du förklara. När de kriminella kommer in? Eh, hur kommer de in och vad gör de? Eh,
5: Ta det mest uppmärksammade fallet då med, med eh, AIKs målvakt och den matchen när eh, en förrättad AIK-spelare ringer och säger jag vill bara träffas. Vi kan väl ses. Liksom. Och sen så åker han upp tillsammans med en för oss i alla fall välkänd herre med albanskt ursprung. Och sen så sitter man på en krog och pratar om hur matchfixning, liksom hur mycket pengar han skulle kunna tänka sig ta för att påverka matchen mot blåvitt. Och den, för den kontakten blir ju på grund av att, att Dixon har spelat tillsammans med då AEKs målvakt. Annars hade det aldrig hänt, förmodligen liksom. Nu är han ju jättebra, han tycker det är obehagligt och han liksom säger till Norling direkt liksom vad som har hänt. Eh, Norling ringer mig och säger du får komma hit för någonting har hänt. Så att det är ett klockrent bra exempel på hur bra det funkar. Här då. Men, men när både AIK agerade, fotbollsförbundet kom ut och polisen kom ut och vi kör igång en insats samma kväll- mm. Vilket då sen slutslutade med fällande dom i hovrätten. Men vi har också, om vi tar med superrätten i det här så, så har vi sett ganska många då att man går på spelarna för att de, har man, de kommer från andra länder och då kör man det här och att vi kommer göra någonting mot din släkt mm. i hemlandet. Så nu måste du hjälpa oss med det här. Det är bara det. Sen är det bra. Men sen kommer man ju tillbaka. Du ska göra en grej till och göra en grej till. Eller som det här i Halmstad då. När det kommer en ganska välkänd herre från Balkan. Och bara landar in i Halmstad. Och tar nästan en form av nästan slumpmässig kontakt. Med, med, med en annan som har bakgrund på Balkan. Men ändå är Halmstadbo. Sen åker man till Elgiganten. Köper en mobil och simkort. Och sen så skickas sms till spelare i Halmstad med då ett budskap om att påverka matchen som är då senare på kvällen i Malmö.
1: Vad va, va kan ni lyda då? Alltså gör du så här så kommer du få det här. Är det hot eller pengar?
5: Det här var det både och. Det ja, okay. mm här -hmm. ja, var det borde att du ska få en ersättning och om du inte ställer upp så är din fotbollskarriär över med något knä som
4: men hur hittar ni det här så snabbt i just det fallet?
5: Därför att då att Halmstad och fotbollsmålet är inkörda med oss och alla vet vem som ska ringa vem. Och vi är direkt med på, och vi åker direkt helt enkelt och börjar utreda direkt. Var kommer smset ifrån? Jag har ett kontantkort. Och kan vi hitta det kontantkortet. Börja söka av Halmstad. Ja, Elgiganten. Klassiker. T ja, till Elgiganten. Titta igenom filmerna. Hitta köpet. Och sen då bilderna. Till den lokala polisen i Halmstad. Vilka är det på bilden? Det gick ju bara tio minuter så liksom hade vi namn. På den här då Och sen så slog vi till. För att det visade sig då att de hade hytt två rum. På hotellet där. Då hittade vi också en spelare. Långt bort från. Azerbaijan tror jag det var. Som satt i ett rum där. Han visste knappt att han var i Sverige. Vad skulle han göra? Han skulle säljas i Sverige. Det jag visste också. han. Han skulle säljas till någon klubb i Sverige.
4: Okej. Men då är vi inne på det som jag. Kanske är ännu mer intresserad av. Hur mycket inblandade det är om när. agenter ska köpa och sälja spelare. Och att de har kopplingar. Hur mycket finns det där? För det hör man ju liksom rykten om och allt möjligt. Ja. Men hur mycket är det? finns det?
5: Ja, det finns. Definitivt. För att det är ju så att de ser ju naturligtvis ytterligare möjligheter att använda då sitt stall för att tjäna ännu mer pengar. Dels så vill man göra så mycket affärer som möjligt. Så vi har det nätverket som har gjort mycket affärer med ok spelare gör ju extra många affärer med de här spelarna. Det är ju inte en slump att liksom ta en liten omväg runt innan han hamnar i Nu sticker jag ut... Jag kan ju inte säga att det är så, men... Jag, jag påstår ändå att det inte är en slump att man gör det en liten extra affär Och sen när han kommer tillbaka var det var också likt den vägen. Men vadå, Vad
0: menar du där, i det fallet? Vadå, ingen slump att han går via Eller vadå? Ja, alltså han det, att, det bra Ja,
5: för Ja, förvisso. Men att... att, att att man vill få till, ungefär som en bostadsmäklare naturligtvis vill göra så många bostadsaffärer som möjligt. Då. Kanske inte med samma lägenhet eller villa. Men här vill man ju göra så många affärer som möjligt med samma spelare. så att Väldigt många går ju till väldigt många klubbar helt enkelt. Som det är, för oss i alla fall som är utanför fotbollen så, så ser det lite myskor ut. Sådär. Man kan ju hoppa runt sådär. Det är helt plötsligt dyker det upp spelare från höger till vänster, så försvinner de från höger till vänster också blick Men då blir ju mäklarvården naturligtvis på varenda affär. Plus att man då liksom stärker sitt nätverk. De är ju ganska strategiska i sitt tänk. Och många är ju faktiskt rätt rika. De gör, det här gör de ju många miljoner på. Vilket också lockar andra. Så att nu börjar det bli ganska trångt i det här. Och det vi har sett, vissa konflikter har vi sett och vi har fått in uppgifter om grovt våld också mellan två stycken agentgrupper.
4: Att agenter går på agenter? Ja,
5: i det här fallet anhöriga till då en annan agent. Då, för det mm. blir ju mer effektivt alltid att få. För det andra. kommer ju
1: hot mellan agenter och klubbar också som inte kommer fram.
5: Där har vi väldigt mycket tystnad har vi, haft, vi har försökt och vi har försökt och vi har försökt och vi har pratat med alla alla allsvenska klubbar har ju träffat på CEF-möten och vi har liksom tagit upp det här liksom att låt inte vara tyst utan berätta om vad ni liksom har vad som har hänt eller vad har för magkänsla och så men det är jätte så. Men
1: säger de att det inte förekommer eller säger de att vi hör av vad som det händer något.
5: De säger att visst vi har bekymmer och uh, Vissa större klubbar säger att vi har ett förebyggande arbete, att vi är väldigt noggranna med att vi inte använder bara en eller ett, en grupp av agenter för att då blir det för mycket påverkan på laget. Alltså till, till slut kan vi påverka hela mm. laguppställningen. Mm. Och det har vi fått från andra håll också i världen, liksom att agenter kan styra till och med landslagsuppställningar. Vilka spelare finns tillgängliga vilka finns inte tillgängliga för den här landskampen så men sen har vi också allsvenska föreningar som, som lägger ner tid på att göra en bakgrundskontroll vad är det här för agenter som, och faktiskt då väljer bort vissa affärer för att man upptäcker att det här, det här är inte bra så det här. Mm. men vissa säger att ja men vi kan inte veta att det här är kriminella vi kan inte bedöma det, vi kan inte avgöra det och de är så duktiga. Och vi, många säger att vi måste göra de här affärerna för att gör vi inte affärerna så förlorar vår konkurrenskraft och så åker vi ur serien. Alla andra gör så här och då måste vi göra det också. Okay. Möts vi av.
1: Men jag tänker på det här liksom researcharbetet som vår vän från Barkan uppenbarligen inte hade gjort att klubben som han då reste till och mötte upp en kille och köpte telefon till att den var kopplad på ett sätt som gjorde att får de ny som det här så ringer de någon. Det är det hade de uppenbarligen inte gjort då i det här fallet. Eller, det är första frågan. Och andra är om nu då den här typen av, av tjänster inte finns längre borde ju öka risken för att det här kan fortsätta. Liksom, bli mer. Ja,
5: Sverige är ju extra drabbat enligt alltså analyser från står det här, företaget Sportsradar som övervakar bettingsystemet. De, de pekar ju ut Sverige som extra drabbat och det finns ju journalister i alla fall, eller det finns väl någon i Kanada som, som ändå säger att de vänder sig mot Sverige internationella nätverk vänder sig mot Sverige för att det blir bättre leverans här und, und, under under entreprenörer helt enkelt om man lägger ut jobb i Sverige så, så kan man lita på att det blir gjort så alltså om man går till orten här om det är Angered eller va, så då det blir, det händer grejer va? Mm. Det är hans förklaring i alla fall till att, att uh, vi är extra drabbade här. Så jag tror att det beror på att både vi polisen inte gjorde någonting tidigare om det här. Och att inte heller fotbollen gjorde någonting utan liksom det skyfflades under mattan och man hoppades att det gick över kanske eller man tänkt att det är så fort det är, det är väl inte och man tänkte att det inte är inte mitt ansvar kanske, det är någon annan, så det är någon högre chefsansvar. Liksom. Mm. Så de har ju haft väldigt bra arbetsklimat klimat, de här nätverken i det landet och de har kommit tillbaka men då har kanske de har liksom stött på ah, shit ja, nu fanns det en polis, nu kom det en polisgrupp här och gjorde det. Eller som vi hade ett asiatiskt nätverk här nu förra sommaren som var i Nyköping och skulle sponsra Nyköping både med pengar och med spelare som bara dök upp där, gratisspelare. Tills då Dagens Nyhetsjournalist Littorin då ringer och säger, vet ni vilka personer ni sitter runt konferensbordet med nu? Det är ju välkända personer från ett välkänt asiatiskt nätverk för matchfixning. Och då blir det då stoppar man ju det här. Mm.
1: Men man måste ju få reda på det då Ja, man det är ju ut. det va.
5: Och vi går in och agerar då direkt när vi får reda på det. Va? Men visst de är duktiga på att ta sig in och vi har ju som liksom flera klubbar, kanske inte alls svenska klubbar för de har ändå kanske en mer stabil ekonomi. Men Åtvida Berg, Engelholm där helt plötsligt bara dyker in pengar och vi kan se att de kommer från de här Arobländerna som vi pratar så mycket om nu. som kommer in som någon sponsor, någon som hjälp till föreningen. Plus att det kommer spelare som ingen, ingen behöver betala för. Någon annan betalar för boende, mat och lön. Men de ska få spela lite. Och vissa känner vi väl igen från matchfixningsmisstankar och utredningar i andra länder. Helt plötsligt spelar de i Sverige.
1: Vad ser du för, liksom, om du bredda blicken eller kollar fram lite, hur ser utvecklingen för kriminalitet i fotbollen ut? Vad, vad, tror, du, vad, vad tror du att de kommer att rikta in sig på? Är det någon del ni har dämpat och därför går de någon annanstans? Eller hur, hur, vilken blick har du?
5: Det mörka som syns det är ju att vi kommer in så oerhört mycket pengar från håll som, som, är, som inte är bra. Alltså, man skulle gå in och äga Klubbar på ett helt annat sätt i Sverige nu har vi 51%-regeln men att man ändå kommer in och agerar på ett sådant sätt så att svarta pengar, smutsiga pengar liksom, investeras i fotbollen allt mer och det blir det blir en rike som vinner på något sätt man tappar helt idrottsvärdegrunderna det är väl ett mörker Sen ser vi också att de här kriminella krafterna starta egna lag. Att man liksom gör det från början helt enkelt så kör man eget system. Som som ändå äger lag helt enkelt. Och styr dem fullständigt. Och det kanske finns ett intresse av att använda då sitt eget lag för matchfixning men det kan också vara liksom att, att man ska på något sätt dopa in det och ta upp det i för det hör vi ändå på dem att de har ju liksom allsvenskan i sikte. Liksom. Vilka lag är det? Jag kanske inte med dagens men med ett annat lag. Eller ett nytt lag. Liksom, vi ska upp till mm. högsta topp. Liksom. Och då har man då svarta pengar och pengar mm. som kan investeras från annan brottslighet och man har kontakter och så vidare. Så att vi hade väldigt bra samarbete med nästan alla fotbollsföreningar i hela Sverige. Men inte. Ja, det gick inte. Vi försökte och försökte och försökte. Men det var helt omöjligt. Liksom. Mm. De vill inte ha med oss att göra.
1: Ja, nej, kan man dra egna slutsatser. En grej jag tänker på är ju damfotboll som ju kommer på bred fronten En del städer större än andra. till jag Norrköping exempel, de tog klivet upp. Det har blivit jättestort stort. Och sådär, vad är, är det, finns det liksom en varsamhet mot naivitet där? Finns det en värld att gå in i eller är det fortfarande en för liten publiksport? Ja, det
5: är, det är, bettingen ökar ju dramatiskt på ja. dagen så att, det kan vi ju förvänta oss att, att de blir ett byte och det kommer ske grejer där också. Det, det, vore, det är logiskt i alla fall. Mm.
1: Det här med, jag tänker på covid har det påverkat någonting? Du jobbar ju en del i det och sen hann du ju sluta men det var en tid efter. Påverkade det i någon riktning på något sätt? De här affärerna eller liksom betting eller det du var i då? Ja, vi hade
5: ju det. Ett tag fanns ju bara fotbollsmatcher i Sverige om det var två länder till hela världen. Ja. Och det var betting på, på lag som alla var i närheten och detta, som liksom, ja. träningsmatcher. Börje skrinsås,
1: mm. fan gå in och kryssa <laughs> <laughs>
5: ja det var, ju, det var ju absurd på något sätt. Va? och De föreningarna visste ju inte hur de skulle göra. Och sådär. Och en del matcher ställdes in helt enkelt för det kändes för obehagligt. Det här var, det var inte roligt helt enkelt. Vi ställer in. Men sen så ja, svensk fotboll på sommartid då blir det också en, en, en topp på Bettingen mot Sverige. Mm.
1: mm. Nu ser du på ultraskulpturen på läktaren nu.
5: Det känns som att
4: den har nästan tagit över mer firmorna att det är liksom de som är mer drivande på något vis.
5: Mm. Ja. Det är ju den bilden som, 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 som kommer. När jag pratar med dem inom fotbollen så är de ju helt inne på det att, att det är ju negativ utveckling. Det har blivit värre från de grupperingarna. Det har blivit mer våld. Och en och annan är inne på, alltså inom fotbollsvärlden, är inne på att firmerna kanske blir utkonkurrerade. Och kanske nu i alla fall en tioårsperiod. Men vi ser också att de börjar nu också ta tillbaka förlorad mark. Vi kör ju ganska hårt mot. Alla de, eller de få filmer vi har i Sverige i alla fall så vi kartlar dem och vi är ingrepp mot ledande och Vi agerar mot deras PR-kanals på, på nätet. Men vi ser nu att de kommer nog försöka ta tillbaka lite mark även dem. Kanske inte bara för att polisen inte är på dem så mycket men för kanske att de också känner då att Ultras miljögrupperingar Ta för mycket utrymme. Eller att de, inte, att de tappar styret över den. För när vi började med det så såg vi att de kunde styra där. Fullständigt. Liksom.
4: Ja, för det är ju saken som att de har haft påverkan på klubbar och med sitt våldskapital någonstans styr också.
5: Ja, där, Vi har haft hundratals sådana fall där vi har ingripit när det gäller hot. Väldigt såhär oftast väldigt förtäckt hot och så här jobb. Vi jobbar jobbiga hotkampanjer med uthängningar på sociala medier och falsk information och grejer i brevlådan hemma och på bilar. Och. Där har vi gått in och jobbat. och Där har vi också en väldigt positiv effekt med betydligt mindre fall av hot mot styrelsemedlemmar, mm. sportchefer, vd och så. Och betydligt färre våldsamma upplopp fick vi också efter att vi ingript mot dem.
0: Vad var det ni gjorde så framgångsrikt då?
5: Vi kartlade dem och tittade på vilka som sitter i mitten och styr det här och har det som sin på något sätt sin roliga hobby att driva det här. De tittade vi ganska enkelt och sen ingrep vi, vi mot dem. Kanske inte just mot hotet mot mm. styrelse men mot deras narkotikahantering. Och där fick vi då en, en bättre effekt än, än vad jag trodde. Egentligen. Där backar man undan väldigt fort. För den det är ju samma typ av gängmiljö som, som ute i förorten. Liksom. Det är väl bara att skjutvapen inte finns med. Men man har samma normer man liksom idealiserar och gillar våld. Och det är brödraskap och det är bara män och man ska inte gråta och, och sådär. Men inom firmamiljöerna har de lite mer ordnad vardag så med, med familj- och, och jobbsituationerna. Så att det tror jag var eh, grejen gjorde att de backade undan för att då, då förlorar de för mycket. Liksom. Om polisen kommer in och husen, saken hemma hela är familj, är fru och är barn och det är Och polisen kommer in på arbetsplatsen och vänder upp och ner på mina grejer där och mitt skåp och mitt skrivbord. Och då blir priset för stort för dem att hålla på med dem med sin hobby
4: just det du nämnde nu och det jag tänkte komma in på för det har man ju sett också alltså på sociala medier och liknande att så här, ja, men det har skrivits som att poliser har kommit in på arbetsplatser och hem, i hemmet att ja, men de både har tyckt att det var jobbet jobbigt men också ibland kanske inte eh, rätt liksom så hur ser, hur ser du på det? har ni liksom funderat på ja, själva metoden? Jag säger ja. inte att det är fel, men jag har bara satt att ja, förstår, förstår. Ja. det diskuterar.
5: Det är liksom en grundläggande sak. I alla mina insatser som jag har kört så, så är det Det är verkligen liksom helt korrekt enligt alla, alla lagar och, och sånt. Va? Men också liksom korrekt i bemötande och uppträdande. Så att uh, ing, inget som ska vara något fullspel och absolut ingenting förnedrande utan allting, nästan nästan Överkorrekt och mot en liksom form av genomsnittlig polisverksamhet. Så att det är vi noggranna med. Så det kan ingen, ingen kan kritisera just den biten. Alltså det, är, det är riktiga brottsmisstankar det är ganska allvarliga brott och det är fängelsebrott. Och vi vidtar de åtgärder som ska vidtas enligt rättegångsbalken och då ingår saken som ett sånt det kan ingå telefonavlyssning till exempel, det ingår att vi tömmer mobiltelefoner ska vi leta efter narkotika ja då får vi ju leta i hela lägenheten det är ju bara så
4: om man tar det då, hur liksom det kan man ju tänka sig själv att säga, men det är inte bara alkohol kring fotbollen utan det finns såklart narkotika också hur, hur är det kopplat till det om man tänker liksom gängkriminella, läktaren och liksom pengarna hur mycket kopplingar finns det däremellan?
5: Ja det är kopplingar och det, det går ju in i varandra andra lite. Så huliganmiljön har ju förändrats sedan 90-talet. Mitt första våldsamma upplopp som jag var med om det var 92, EM 92 utanför Rosunda, liksom. Och då bildades Ferman Boys och så vidare och sen hade jag hållit på men vi ser ju, och det säger ju också, säger ju också de fotbollsföreningar som har problemen att, att det har kommit in en ett annan annat typ av unga män då, som har en lite annan inställning och inte har koll på laguppställningen och reglerna. Och, så. och, de, och även de gamla kan vi se gå in lite i olika läger då, som i vissa firmagäng går in även i NMR-gängmiljön. Så på liksom en, en extrema, ja, ja. nordiska motståndsrörelse. Plötsligt på en högextrem fest så kan vi liksom se det är ett antal huliganer som vi känner igen. Liksom. Eller på en demonstration då av nordiska motståndsrörelsen ja, där ser vi liksom tio kända huliganer som går med. Men, vad vad
1: går först? Där? Vilken är deras identitet? Vilket är, de? är de nazister eller är de fotbollshuliganer först? Även när vi är budget så vi fortfarande bra
5: Jag tror inte de vet det själva ja, utan okay. de är så sökande efter då det här gemenskap och har det och de, är, de, de, de går bra ihop, även Hells Angels och den typen av MCN går jättebra ihop. för Där har vi också en historisk koppling mellan då Högerextrema och Hells Angels. Så att på, på vissa fester så har vi liksom motorcykelbanditer, vi har huligambanditer, vi har nazistbanditer i samma... De...
1: åkte dit för fan, och jag, där kan du snacka gryningrass, alltså. jag plockar in alla dem, vi löser ju tre på en gång. Ja,
5: jajamensan. är
1: trömmas.
4: Alltså. Ja. Varför gör man alltid gryningsräder? Eska gryningsräder. Ja, men varför gör man alltid det? <gryning>. det är, är det en grej bara, eller? Ja,
5: dels var ja. det oftast de kanske är så, och sovande och då, ja. och de, dels så har vi ju då hela dagen på oss att, att göra jobbet och. Ja. Såg
4: senast i morse här med säpp och gjorde
5: någon gryning. Men
4: en som jag
1: följer i italiensk rapporterar mycket och har rai och skit hemma och där, där, de älskar ju, ju sådana här italienarna. Det är tidigt på månaderna. Mycket bilar och de har ju många polisrätten också. Det är karabinieri, strada, det är civila det är karabinieri, det är vanlig polis och det är gatupolis och skit alltså. De har olika uniformer och olika duett hela de här. Och
4: budgeten på det kan man säga. Ja, det är en stor
1: del av budgeten Om det nu finns någon budget i tal nu tåget. Men i alla fall de åker ju dit och gör grejer och sen så hämtar de lådor och skit. Sen ställer de upp sig framför TV och kamerorna i sina olika och visar vad de har plockat. Det. Ja, ja. Har du sett det här? Ja, de heller, man, det
5: gör vi lite här i Sverige också kan vi Det kunde ha gjort med.
1: <sviktion> man vill se barska polismen stå som öppnar lådor med du vet några hämtar kallar den här fortfarande även. Alltså.
5: Ja, ja. Ja, men ibland så står de med lite hög narkotika, några kilo narkotika så står de där liksom en bild på detta fast det, ja, det kanske det, de gör ja. Ja, det kan, men det är mer det,
4: Discovery program där du säger såhär ja, älskar, ja,
5: ja. jäkla bra ja. typ två
0: 18 som ska åka ja. Ålands båt och festa och så. Ja. och så åker de med en liten bit hasch,
5: ja. typ ja, jag gillar inte det där för det det, blir, det är lite fånigt, för den, den höga narkotika är en försvinnande liten del av all narkotika Så som används. Va? Så att Det blir ett spel för Men du, du borde kunna skriva en bok nu efter 30 år. Ja, det rätt, fan, jag den. Jag har du rätt. Fan, den? Allt! Man läcker <laughs> allt. Tappar
1: det Nej, men läckan jobbar Tappar inte längre.
5: Nej, men vad fan skriv som det var. Men på tal om Italien och polisen, där, då, har ja. du kollat med dem hur italienska...
1: Fotbollen. Ja, man, det är alltså, det, det gjorde de ju sin stora rygningsrädda apropå 06. Då åkte de ju och hämtade ja. permarna. Ja. Det är ju Parma, mycket. Det är ju fortfarande i Italien Och måste vi Och sen så, så gjorde, de ju, gjorde de ju sen så återgick det till normalt. Ja. Ja. De hade ju justitiministern för de åkte ju till VM och vann VM sen samma sommar och kom tillbaks. Och då var det alltså en, en om det var justitsminister eller något liknande som sa att jag tycker att vi kan göra som de gamla romarna gjorde för, för när de kom tillbaka från sina erövringar sådär, då, då glömde vi de dåliga grejerna de hade gjort när de kom med segrarna. Det sammanfattar ja, väl ungefär vad som ja. har hänt i Italien de här 15 åren. Det har återgått till någon sorts stötet. Ingenting händer i Italien. Det ser ut som det händer grejer och sen så återgår allt som det alltid har varit.
5: Men i mina kollegor i Italien då så, så italiens har italiensk fotboll kvaliteten har minskat på grund av att matchfixningen har förstört så mycket så att kvaliteten har minskat.
1: Ja, det är också en aspekt som man inte pratar så mycket om. Hur man dränerar alltså nivån på spelet på grund av att den här skiten kommer in och att det finns såna stora pengar i det. Det är intressant. Så alla, det är en kansel. liksom. Aha.
4: Jag såg, på tal om stöket, jag såg att det var, jag tror Mats Jonsson med Djurgårdens säkerhetsansvar och pratade om att under pandemin också att man tappar två år av uppfostran på läktaren och att det har nu efteråt kommit en Ny typ av supporter som har gjort att det har blivit stökare. Är det någonting ni har pratat om nu i efterhand i din nya roll?
5: Ja. ja, precis. Jag har suttit och snackat med Mats Jonsson mm. och tagit in hans erfarenhet och synpunkter. Och Det är intressant, helt klart. För det är ju psykologi och det går att jobba mycket med psykologi och har har du då en läktarmiljö som, som, där det är lång väg till att någon ska sätta igång något tokigt? Ja. Men är det liksom stökigt och böket så är det väldigt kort väg för någon att dra på någonting. Slänga iväg knallskott eller, liksom, eller kapa och skrika. Så här, det ligger, jag tror det ligger en hel del. I det. Jag är inte expert så på, på läkta miljö utan den aktionsgrupp och den brottslighet som jag har ingripit mot den ligger ju mellan matcherna. Så vi jobbar ju aldrig på matcherna utan vi jobbar ju mellan helt enkelt. Och det är det som polisen har missat för vi har haft vi har, haft hundrat, har ju fortfarande hundratals poliser på liksom det som då benämns som högriskmatcher. Det är ju konstigt ord som har blivit. Liksom, då skickar vi ut hundratals poliser över hela landet. Det går mycket för det. Supporterpoliser, evenemangspoliser och det utredande poliser som ska utreda de här upploppen. Så att polisen lägger ju väldigt mycket energi och tid på att det spelas fotbollsmatcher. Och det var ju det som vi skulle komma bort ifrån genom att då inte ha 400 poliser på helgen utan då ha några stycken då i veckan som plockar bort dem där som står för det här.
4: Det där kan jag också bli lite störd på. Jag, jag var på... Um... Jogon, klubbrygga. Och det hade betecknats som en högrismatch av någon anledning. Som jag vet att Jugon själva tyckte att Nej, men det här är ju ingen högrismatch. Och så lägger man massor med resurser på det. Och det är bara så här: Inte en högrismatch. Nej. Vem, då undrar man ibland
5: bara: Vem gör de där? Ja, det. Vem gör de där analyserna innan? Det är blivit normaliserat ungefär som att att det ska det här man har ett koncept och sen bara rullar den en självspelande piano. Det är någon som ska hålla det här och han ska ha 20 stycken gruppchef som ska hålla i de här poliserna och så ska det vara planeringsdagar och sen ska vi träffas så ska det vara utsättning och sen ska vi åka ut och sen så ska vi stå någonstans och sen så... Ja, så
4: följer med någon drönare i ja, skärmarbrink men vad är det som händer? Det ja.
5: <laughs> händer ingenting <Nej.
4: laughs> Det är något som händer att det är en drönare som åker runt.
5: <laughs> ja då får man väl se det som då, det, ingenting hände och det var på grund av att polisen nej. var där det, ja, det,
1: det stämmer inte
4: vi tar en högvis på denna vi igenom den sen
1: har vi
5: ett plus då när, när det är slut sen
1: det blir inget fan
4: för, för, för i dom om man ska vara ärlig för de fallen så det bråkas väl om det vill bråkas oftast på matchdagar
5: då ja, alltså, ja. det är ju ett väldigt slöseri för skattebetalarna på så sätt för att en polis kostar tusen kronor i timmen mm. Och, och det är då flera hundra speciellt om det är flera matcher upp samma dag över hela landet så, så blir det väldigt många pengar och det mm. är specialbyggda bussar och grejer och det är speciala mm. ut, utbildningar som ska gås för att få vara med och, och sen står man och hänger och sen så är man effektiv då kanske när det liksom börjar brusa upp någonstans eller för att gå in och separera två två stycken grupperingar brakar ihop så gör man 20 minuters jobb där och så undviker man en massa stök och böcker, kanske då i, i kollektivtrafiken. Och sen får man stå och hänga igen fem timmar liksom, tills det är slut. Mm. Eh, där finns det mycket att göra, kan mm. ju jag säga. Men jag är ju varken fotbollsexpert så eller. Eh, expert på support i miljöer men det, det låter och känns helt tokigt och detta har vi, har vi hållit på med då, sen, sen början på 90-talet.
1: Det är det ingen chef som har ringt? Han har sagt Fredrik, vi komma tillbaka. Alltså, det här, går
5: inte, alltså. <laughs> Nej. Det här Nej. går inte. Nej, visst jag kan komma tillbaka om man liksom vill göra något riktigt bra igen. Det inget, in, 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 finns ingen sånt änt. Liksom. Jag får ju köra modeträning. Jag kan ju vara kvar och köra modeträning? eftersom alla går åt till modeträning så jag får hålla en modeträning. Mm. Men nu har idrotten och speciellt fotbollen bett mig att försöka att vara kvar och göra någonting och hjälpa, hjälpa dem. Och då gör jag det. Liksom.
1: Okay. Mm. Vi har hunnit med det. Har ni någon lyssnafråga där på ja, jag, vill,
4: jag vill ta den här. Jag tror att vi tog den förra gången också, men den är tillräckligt bra. Eh, Anser Fredrik att hans namn är op opartiskt i kontexten alls med tanke på din roll?
5: Jag såg på Twitter att det stod att gårdare började kasta första bengalen. <laughs> Förlåt. Jag gjorde inte. Nej, andra då. Nej. Ja, men då hade ju du hade de, någon de, de, de andra hade Aha. börjat. Ja ja.
1: Vad? <laughs> kan du dra vad, vad var det här då? Nej men det Nej, var ju gårdare och, och, och
5: det var en ljuggårdare
0: ja. då som någon som skrivit att en ljuggårdare ja. eller en gårdare det som, var, som det fick kottas in kasta första. Ja, nu fattar. Jag. Ja. Det är
1: jätteroligt. Jag hoppar in på en annan. Vi ja, fick Kishi känns annorlunda att stå med en bengal kastandes där. Det kan, kan ni göra en sån här så. gif, gif av. Nej, du, du kan ja. jobba på det. Var inte han
5: polis innan han dör? Ja, ja. ja, och han
1: el. <laughs> ja. Han är det som har hänt. Han har ut till till Duxa. Det är det är ja. kul. Ja, ja. ja Apropå
0: bengalor. Varför hatar ni bengaler? Låt oss bara bränna.
5: Ja. får du lista för er? Ja, vi hatar nog inte bengaler. Ja, jag gör inte det. Och jag, jag tror att, det är, som att det, det, det är eld och det är rök och båda, båda är, är inte nyttiga helt enkelt. Och därför ser ju polisen det, det som att det finns en risk och även brandmyndighet och så. Liksom. Det är där det ligger. Sen är det ett brott enligt ordningslagen mm. också. Men det är, ju, det är ju ett ringa det är ett, och sprott, Man får ju lite den, den här källor
1: fältkänslan satt i riksdagen på 80-talet och är en jävla skit, men det har ju baxat de enda i. Ni, alltså det, ni, orkar, ni, det, ni har fast, ni fastnade i det.
5: Ja, men det tror jag är helt beroende på att, att då inte polisledningen eh, satt sig in eller tog sig till att sätta sig in och se hur komplex fotbollen är och hur komplex Aktörer inom fotbollen, allt från publik till föreningar, till, till er journalister. Men det är en
1: okunnighet som bottnar i ett litet förakt för att det är en... Det är en det, det, så jag ser ju samma fenomen när jag lyssnar på P1 och ska höra P1 prata fotboll. De kan jättemycket och massa saker, men när de pratar fotboll så låter det... De kan inte.
5: Ja, det jag håller med dig. Och det kan vara lite så där att ja, men det är ju sparkar på en boll. Mm. Det är bara idrott. Det är, mm. bara, det är ju... Nå några... Sen ska även
0: tillägga att det, det är ju olagligt eh, alltså att bränna mängal. Så att det är liksom tills dess att det legaliseras så, så ska ju polisen enligt, alltså, eller de som är närvarande på arenan ska ju
1: i, i, eller någon È form att köra 130 på 120. Ja, ja och Då försöker. Det är inte på dem nog också. Ofta. Nej. Det, nej, det, det, det det,
4: några, några andra som behöver hjälp, tala om säkerhet, det är ju skansen. No Nej är rymt. säger Nej. det. Han
1: sitter i Spanien. Den jag bara, Jonas, han får inte komma hem för fan. Han sitter ju bara där och det, det är margarit. och Ugglen är distans fast stäng dun för fan. Eller släpper alla fria i fall. Gör en grej, jag har det nu, Juna. Vadå, ska alla djur bara flysa? Jag har hellre är det då. Jonas sitter i Spanien. Han är ju aldrig här. Liksom, han är han inte ensam det. ansvarig. Skansen borde ha en
4: säkerhetsansvarig. Ja. Ja. Men, är det, är ja,
5: Men det är ju komplext naturligtvis. Man får inte bränna Bengala. Men det blir ju själva grejen också. Gör man det helt... Legalt eller sen som hocken då att man arrangerar det på ett säkert sätt. Då, då, det kan man göra, naturligtvis. Va? Men mm. det kanske inte blir samma grej då för vissa mm. personer och supportmiljöer. Uh, men uh, jag är glad att slippa uh, vara just där för det är, det, är, det, är, det är komplext och det är svårt. Va? Men um, jag förstår varför vi hamnar där.
1: Okay. Ja. Stort tack för att du kom hit, Allt är kul och trevligt att ha det här Vi får se till att det inte är i fyra år till nästa gång kommer du, Är du polisen två år igen? Det är du, du kommer ju gå upp igen och knacka på <här> <här> ge, mig, ge mig min gamla skimpaj för fan om min <här> inte ja, ja.
4: Känns som polisen slutar använda skinfire ja, ja, igen sen. Ja,
5: införste en gamla hedlaren från som är tillverkar i Dalarna. Ja, men så det så knastrar ja. gött liksom. Så det är som man
1: i mannen på tak De här den grejen. Precis. Ja,
5: då är vi tillbaka till där kärnverksamheten funkar. Ja. Då är jag tillbaka.
4: Känns som någonting liveby budar hem på ja, ja. trendera. Ja, Kalla in låda där för fansiga ställen. Blir skinfire. Ja.
5: ja. Ja, det kändes där då trevligt. Ja, bra. Det är bra. Och det är viktiga frågor att diskutera. att ja, det, är så, det, är, det är hot mot svensk fotboll. Helt klart. Mm.
1: Mm. Är du ojssad eller? Nej. Vad är du egentligen? Jag uh, håller på hamma Hammarby. Det sa vi förra gången. Ja, Bayern. Ja, då,
5: ja det har ju alla räknat ut som du så roligt åt. Går <gårdare. gårdare>. det Det har alla räknat
1: ut redan så, annars satsar jag i försvarsställning.
5: <gårdare> ja, men jag bor på Söder. Vad ska jag? Liksom? Antingen blir jag liksom... Bör
1: ju inte hålla på Söder. Det är nog ett Jo. Intårnings... <gårdare. gårdare>
5: Nej, det tror man nej, får skriva nej. på det är något det som där. folk som flyttat till Stockholm tror.
1: Ja. Exakt. Precis. Det är en kryss. Fan, nu ja. bor jag på Södra, Nu måste ju hålla på Bayern. Så ja. det är det ju inte. Man ja. kan ju hålla kvar det i om Man håller på, eller håller på andra dagar. Det
5: dag. kan vara att man går in på den närmsta kvartelspubben och blir bara så här insocialiserad. Bara det bara sugs in. Ja, i ja,
1: Efter tre år så är alla Amarbyar ja. på Södra. Ligger ja, ja. ja. en del i det. Så. Ja.
5: Jag tycker ändå att Bayern har en skön inställning att vi ska inte vinna. Vi är liksom bara med för att det inte kul. ja, ja. ja.
1: Ja, tror jag tror att du svarar en ingen annan. Appel på, på hat, hat och Ja, det är ju tvungen att lägga ner podden. den. hade varit tvungen att ha dig stående här igen. Jag är inte så konstigt. fan är det som står där? Det är ju ja, gård där. Jag ja, alltså, var ute på... I Ja, i skinnpaj. <laughs> fan vad stort det alltså. Jävla ja, Kör du sådana här klintar-grejer ibland? <laughs> klintar. Ja, men på fillan. Då är ju att vi typ, stod på fillan. Då. Det måste vi. Kommer den fram och så står det bara
3: alltså, I slutändan
1: kan du inte gå ut på Ja men det är klart, ni är polishumor så här, Make my day, det är ju sjuka grejer som pågår eller?
5: Det måste vi kunna få Ja då skulle du bara veta Nej, här, Det är
1: därför jag pratade om boken
5: Ni ska med upp och krim uh, ja. ja men allihop
4: alltså, är, inte, är inte alla de såhär våda skott Då är det ju någon som har lekt Ja Visst är det så?
1: Polis är ju galna, det, 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 det är ju något fel alltså, Jag älskar ju dem men det är ju fel Det, det är ju det är vissa människor som de blir dem De har grejer för sig Nej, det vågar jag inte uttala mig. Nej, nej. nej okej. Vi återkommer ärendet. Tack. Ja. <laughs> ja. Nu ska vi ut och göra det Nu ska vi göra Tack för att du kom, Fredrik. Och tack för att du har lyssnat. Vi är tillbaka snart med en ett avsnitt. Ta med så länge. Ciao. Ciao. Be.